0: Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Joachim Lippert und ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Podcast-Folge von »Die Welt der Komponisten«, produziert von Hope Media. Wir hatten in der letzten »Welt der Komponisten«-Folge den jungen Antonin Leopold-Vorja kennengelernt. 1841 geboren, sollte er zu einer der wichtigsten Stimmen seiner Heimat Böhmen werden. In ärmlichen Verhältnissen groß geworden hatte er früh seine musikalische Ausbildung begonnen. Zuletzt war Antonin Schüler an der Prager Orgelschule. Zwar verließ er als Zweitbester die Orgelschule, er fand aber keine Anstellung. Antonin Dvořák arbeitete als schlecht bezahlter Bratschist am Prager Interimstheater. Schon der Name Interimstheater wies darauf hin. Das Theater war klein und als Provisorium gedacht. Erst 1868 wurde der Grundstein gelegt für ein repräsentatives tschechisches Nationaltheater. Wenn musikalische Größen in Prag waren, erlebte Antonin einige Berühmtheiten am Dirigentenpult. Am Anfang seiner Zeit an der Prager Orgelschule hatte Antonin Dvořák bereits Franz Liszt bei zwei Konzerten erlebt. Ob Dvořák damals heimlicher Zuhörer der Konzerte war, oder ob er schon selber Bratsche mitspielen durfte, ist unklar. Dazu gibt es widersprüchliche Angaben. In Dvorjak's Anfangszeit als Bratschist im Interimstheater leitete sogar Richard Wagner drei Konzerte, bei denen Dvorak mitspielte. Und er war tief beeindruckt. Schon früh hatte Antonin Dvořák begonnen, auch zu komponieren, ohne dass die Öffentlichkeit davon Notiz nahm. Wir waren das letzte Mal im Jahr 1865 stehen geblieben. Ein äußerst produktives Jahr für die Kompositionen Dvorjaks. In diesem Jahr komponierte er einige größere Werke. Im Jahr 1865 kam im hohen Norden ein Komponist zur Welt, der eine ganz eigene Klangwelt finden sollte. Es war der finnische Komponist Jean Sibelius. Sibelius äußerte sich in späteren Jahren sehr treffend über Antonin Dvořák. Jean Sibelius meinte, nur selten ist bei einem Künstler sein äußerer Ausdruck so in vollkommener Harmonie mit seiner Kunst wie bei diesem großen tschechischen Künstler, bei dem die rein menschliche und die künstlerische Seite in seinen Werken ein harmonisches Ganzes bilden, das ich niemals vergesse. 1865 war nicht nur das Jahr, in dem Dvorak seine erste Sinfonie komponierte. Im gleichen Jahr komponierte er auch sein erstes Cellokonzert, das erst sehr lange nach Dvoraks Tod instrumentiert und aufgeführt wurde, nämlich mehr als 30 Jahre später, am 4. Oktober 1936. Vor der großen Form der Sinfonie schien Dvorak keine Angst zu haben. Zwischen dem 1. August und dem 9. Oktober 1865 entstand auch Antonin Dworzaks Zweite Sinfonie in B-Dur Opus 4. Auch seine Zweite Sinfonie hatte Dvorjak lange Zeit aus den Augen verloren. Glücklicherweise hatte Dvorjak seine Zweite Sinfonie nicht verbrannt. Warum blieb ihr dieses Schicksal erspart? Dazu erzählt man sich folgende Anekdote. Ein Mitbewohner Dvořáks hatte Antonin Geld geliehen, damit dieser die Partitur binden lassen konnte. Dafür behielt der Mitbewohner und Musikerkollege die gebundene Partitur als Pfand, weil Dvořák das Geld nicht zurückzahlen konnte. Es sollten 20 Jahre vergehen, bis Dvořák die Partitur wieder in die Hände bekam. Als Antonin Dvořák die Partitur in den 1880er Jahren wiederfand, arbeitete er sie um. 1888 war in Prag die erfolgreiche Uraufführung. Im Druck erschien Dvořáks Zweite Sinfonie erst 1959. Bei seiner Umarbeitung lässt Dvořák die musikalische Grundstruktur unangetastet. Er feilt lediglich an der Instrumentierung. Der erste Satz ist von der Harmonik Richard Wagners geprägt. Über einer schwebenden Einleitung gewinnen die Streicher an Schwung. Das volle Orchester setzt ein, von den Pauken unterstützt. Später setzt das zweite Thema ein, das sich frei entwickelt, zunächst in den Holzbläsern. Dvorak hält sich hier nicht an die Sonatenhauptsatzform, bei der üblicherweise zwei Themen vorgestellt werden. Nein, sieben Themen werden hier dargestellt. Das kann bei Dvorak zu dem Zeitpunkt als mangelnde Erfahrung gesehen werden. Es kann aber ebenso als Kühnheit interpretiert werden. Schon im ersten Satz seiner zweiten Sinfonie besticht Dvorak durch seinen Melodienreichtum. Der zweite Satz von Dvořáks zweiter Sinfonie ist von ruhigem lyrischen Charakter und lässt da ahnen, was Dvořák noch alles in reiferen Jahren an ruhigen, sehnsuchtsvollen Klängen komponieren wird. Typisch für Dvořák ist, wie die Celli melodieführend eingesetzt werden. Im Mittelteil erscheint ein neues Thema. Gegen Ende wird das Orchester noch zweimal lautstark, zusammen mit den Paukenschlägen, bevor der Satz später in einem Akkord der Holzbläser verklingt. Aus den ersten langsamen Tönen des dritten Satzes, des Scherzos, entwickelt sich ein wirbendes Thema. Danach wird die Musik ruhiger. Steigert sich aber im Orchester-Tutti bis hin zu Fanfaren der Trompeten. Eine optimistische Stimmung aus Danach erklingen im Scherzo sehnsuchtsvollere Töne Die an Felix mendelssohn Bartholdi erinnern Danach geht es bewegter weiter Aber immer noch sehnsuchtsvoll ein rhythmisch betontes Thema wieder übernimmt Das Scherzo geht ebenso rhythmisch wie heiter zu Ende Anfang des vierten Satzes, das Finale, stellt ein bewegtes Hauptthema vor. Danach präsentieren die Celli, begleitet vom Pizzicato der Streicher, ein zweites liedhaftes Thema. Im weiteren musikalischen Verlauf wird jedoch das erste Thema bevorzugt. Die weitere Verarbeitung der Themen erfolgt nicht nach der Sonatenhauptsatzform, sondern wie auch schon im ersten Satz frei. Die Stimmen vereinen sich am Schluss der Sinfonie in einem jubelnden Ende. In Dvorjaks zweiter Sinfonie kann man auf eine spannende Entdeckungsreise gehen. Es ist, als wolle Dvorjak seine musikalischen Ideen und Themen nicht bändigen. Und viele seiner Melodien haben durchaus Ohrwurmcharakter. Warum Dvorjak so ideenreich war und er sich beim Komponieren kaum bremsen konnte, hat eine überzeugende Begründung. Er war verliebt. Wir hatten es in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt. In dem sehr produktiven Jahr 1865 hatte Antonin Dvořák begonnen, den Töchtern des Hauses Czermarkova Klavierstunden zu geben. Die 16-jährige Josefina und die knapp elfjährige Anna waren Töchter eines wohlhabenden Prager Goldschmiedes. Antonin Dvořák verliebte sich sogleich in Josefina. Sie erwiderte seine Gefühle jedoch nicht, was Dvořák schwer traf. Zur Verarbeitung seines Liebesschmerzes komponierte er die Zypressen. Das waren Lieder mit Klavierbegleitung für eine männliche Stimme. Die Zypressen sind eine Gedichtsammlung von 18 Liebesgedichten eines tschechischen Dichters. Diese Gedichte haben einen romantischen Tonfall, und schildern bildhaft Liebesfreud und Liebesleid. Da wird der Geliebten gedacht, Enttäuschungen werden vor Augen geführt und Einsamkeit und Liebesqualen werden erlitten. Die erste Fassung der Lieder blieb ungedruckt, aber die Zypressen beschäftigten Dvorak über 22 Jahre lang. 1887 holte er die alten Lieder dann wieder hervor. Acht der früheren Lieder revidierte Dvorak und gab sie 1888 als Liebeslieder Opus 83 heraus. Vom 21. April bis zum 21. Mai 1887 übertrug Dvorak zwölf der 18 Lieder für Streichquartett. Er schuf damit so etwas wie Lieder ohne Worte. Die Zypressen für Streichquartett sind sehr angenehm zu hören. Die Stücke sind sehr dafür geeignet, sich in Kammermusik einzuhören. Es sind sehr eindringliche Stimmungsbilder, drauflos komponiert, ohne an die üblichen Formen eines Streichquartettes zu denken. Wer sich für die Urfassung der Zypressenlieder mit Klavierbegleitung interessiert, der kann eine Welterstaufnahme bei Hensler Klassik hören, inklusive der Zypressen-Streichquartette mit dem benewitz quartett Musik 1870 macht sich Dvořák daran, seine erste Oper Alfred zu schreiben. Etwa fünf Monate dauerte die Komposition, vollendet am 28. September 1870. Nach weiteren drei Wochen war die Ouvertüre fertig. Dvořák hatte das deutsche Originallibretto mit Namen Alfred der Große vertont. Schon Beethoven hatte an dem Stoff Interesse gehabt. Die Oper spielt im Jahre 878, mitten im Krieg zwischen Dänemark und England. Dvořák war sich bewusst, dass seine Oper Alfred nur ein Versuch und nur für die Schublade komponiert worden war. Der Einfluss Wagners mit viel Sprechgesang ist überdeutlich. Dvořák verfügte, dass seine Oper Alfred nicht zu seinen Lebzeiten aufgeführt werden dürfe. Unter dem Titel "Tragische Ouvertüre" wurde die Ouvertüre zur Oper Alfred etwa ein halbes Jahr nach Dvorak's Tod 1904 in Prag erstmals gespielt. Die gesamte Oper Alfred wurde erst 1938 uraufgeführt. Auch wenn die Partitur zu der Oper Alfred quasi nur ein Übungsstück war, ist Dvorjak offenbar nicht entmutigt. Im April 1871 nimmt er eine weitere Oper in Angriff. Nach einem sehr dilettantischen Libretto komponierte Dvorjak der König und der Köhler im wagnerianischen Stil. Dvorjaks Freund, der Komponist Josef Bohuslav Förster, schildert einfühlsam Dorjaks Scheitern. Er schreibt, »Wir hörten nur, die Musik ist furchtbar schwer. Wir können es nicht erlernen. Kein Wort davon, ob die Musik schön, charakteristisch, treffend sei, ob sie dramatische Kraft habe.« Soweit das Zitat. Auch der Komponist Bedrich Smetana meinte, »Das ist eine ernsthafte Arbeit, voll von genialen Einfällen.« »Aber ich glaube,« sagte er, »zur Aufführung wird es nicht kommen.« Soweit Smetana. Josef Bohuslav Förster berichtet weiter, »Bis eines Tages die Katastrophe kam, die jedes Halbtalent entwaffnet hätte. Das Theater sandte dem Komponisten die Partitur zurück. Ich weiß nicht, wie damals Antonin Dvorak diesen so schweren Schicksalsschlag ertrug, ich erinnere mich nur, dass er uns allen leid tat. Obzwar wir überhaupt nicht ahnten, welche Anspannung aller Seelenkräfte außer der ungeheuren physischen Arbeit nötig ist, um eine dreiaktige Oper zu schreiben, so fühlten wir doch ein aufrichtiges Mitleid mit dem schweigsamen, ärmlichen Organisten, indem wir einen ungewöhnlichen, aber guten Menschen ahnten. Soweit das Zitat. Etwas dickköpfig hielt Wojak am schlechten Libretto fest, verbrannte die erste Version von »Der König und der Köhler« und komponierte die ganze Oper neu. Bereits 1872 führte Smetana die Ouvertüre zu »Der König und der Köhler« auf. Wir hören sie hier im Hintergrund. Die Oper »Der König und der Köhler« wurde 1874 am Interimstheater uraufgeführt. Der Erfolg war gut, aber nicht von Dauer. Auch wenn Dvořáks Freund Josef Bohuslaw Förster meinte, man sprach von der überraschenden melodischen Schönheit, von dem dramatischen Schwung in der Hauptszene, von der glänzenden thematischen und polyphonen Arbeit. Und als der Tag der Premiere anbrach, wussten wir alle, dass der tschechischen Kunst in Antonin Dvořák einer der hervorragendsten, ja, der auserwählte Künstler heranwuchs. Soweit das Zitat. Wir gehen noch einmal zurück ins Jahr 1871, da ist nämlich noch eine Sache, die unbedingt erwähnt werden muss. 1871 findet die erste öffentliche Aufführung eines Dvořák-Liedes statt. Damit tritt Wojak das erste Mal öffentlich als Komponist auf. Von Anfang Mai bis Anfang Juni 1872 Komponierte Antonin Dvořák an einem Stück, das sein Durchbruch werden sollte, sein erster großer nationaler Erfolg. Es handelt sich um einen Hymnus, quasi eine Kantate für gemischten Chor und Orchester. Dvořák vertonte den Schlussteil eines patriotischen Gedichtes des tschechischen Dichters Vítězslav Novák. Dvořáks erfolgreicher Hymnus heißt die Erben des Weißen Berges. Der Weiße Berg geht zurück auf eine Schlacht im Dreißigjährigen Krieg 1620. In dieser Schlacht hatten die Böhmen folgenschwer gegen die kaiserlichen Truppen der Habsburger verloren. Und der Text dieses Hymnus hat die Botschaft, das tschechische Volk solle gegen die Unterdrückung vereint sein. Ein auch in Dworzaks Zeiten immer noch aktueller Aufruf dem Kaiser in Wien, im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn, Widerstand zu leisten und als Tschechen zusammenzuhalten. Nach einem Orchestervorspiel setzt Verhalten der Chor ein mit den Worten »So wie ein Quell sucht unter Sternen, du Mutter bist bestimmt, zu ewgem Weinen«. Mit lyrischen Worten und Tönen wird die leidvolle Situation der Tschechen beschrieben. Wie schwer dein Haupt ist, mein Herz mit Kummer bricht. Dieses Motiv ist Grundlage der weiteren thematischen Entwicklung. Die Musik wird immer bewegter. Sehr poetisch ist im weiteren Verlauf des Stückes der Appell der Zusammengehörigkeit ausgedrückt mit den Worten »Wir wollen bauen ein Dach aus unseren Herzen.« Dvozaks Hymnus »Die Erben des Weißen Berges« leitet trotz der Niederlage über in einen fanfarenartigen Ruf. Hier wird abermals das Leid beschrieben und die Einheit beschworen. Dvorak's Hymnus endet mit dem Bekenntnis, es gibt nur ein Vaterland, es gibt nur eine Mutter. <Sie> Der Erfolg des Hymnus Die Erben des Weißen Berges war überwältigend. Am 9. März 1873 war die Uraufführung mit dem 300 Stimmen starken Prager Gesangverein Haller Holl. Chor und Orchester riefen stürmische Begeisterung hervor. Eine Konzertkritik der Uraufführung lautete, es ist in der Tat nicht nur eine bloße Phrase, wenn wir aussprechen, dass Dvořák diese Komposition hier schrieb mit dem Blute seines Herzens, mit vaterländischer Begeisterung und mit künstlerischer Inbrunst. Ich bekenne mich recht herzlich dazu, dass ich in meinem Inneren schon lange nicht mehr so durch ein musikalisches Werk tief ergriffen war wie diesmal. Und ich habe ohne Befangenheit Anteil genommen an der allgemeinen Begeisterung des Publikums. Soweit das Zitat. Im April 1873 hatte Antonin Dvořák begonnen, seine dritte Sinfonie zu komponieren. Er vollendete sie am 4. Juli 1873. Außergewöhnlich ist die äußere Form der dritten Sinfonie. Sie hat nicht vier Sätze wie üblich, sondern nur drei Sätze. Freunde hatten Dvořák geraten, das fehlende Scherzo zu ergänzen. Doch er folgte diesem Rat nicht. Der erste Satz von Dvořáks dritter Sinfonie ist im heroischen S-Dur komponiert. Die Sinfonie enthält keine konkreten Wagner-Zitate und doch erinnert die Instrumentierung an manchen Stellen an frühe Wagner-Opern. Dvořák hatte die Besetzung erweitert. Hinzugekommen sind Harfe, Englischhorn und Tuba. Der erste Satz beginnt mit einem leisen Paukenthema über den Streichern. bis dann die Violinen mit sehr viel Ausdruck, molto espressivo, ein gesangartiges Thema in den Violinen anstimmen. Der erste Satz zeigt sich dann tänzerisch. Ein zweites Thema in den Violinen präsentiert sich. Während das Anfangsthema sich nach oben steigend entwickelt, ist das zweite Thema quasi gespiegelt vom ersten Thema in einer Abwärtsbewegung. Doch das zweite Thema kann sich nicht durchsetzen. Im ganzen ersten Satz, ja in der ganzen Sinfonie, zeigt sich das Eingangsthema in unterschiedlichen Tonarten und motivischen Verknüpfungen. Und gegen Ende des ersten Satzes zeigt sich dieses Thema fanfarenartig kraftvoll in den Bläsern. Der zweite Satz von Antonin Dvořáks dritter Sinfonie wirkt wie ein Trauermarsch. Einige interpretieren die ersten Töne als Seufzer. Später wirkt die Instrumentierung filigran. Mit zarten Streichern, dunklen Blechbläsern und mit der Harfe. Beeindruckend ist der Mittelteil des zweiten Satzes. Hier zeigt sich ein schreitendes Thema. Dann folgt ein lyrisches Thema, das an Naturschilderungen erinnert. In der weiteren Durchführung des zweiten Satzes zeigt sich der Trauermarsch wieder und am Schluss finden sich Anklänge an den Mittelteil. Im Finale, im dritten Satz, übernehmen wieder die Violinen die Führung mit einem springenden Thema. Später übernehmen die Holzbläser die variierte Melodie. Das gesamte motivische Material des Satzes entwickelt sich aus dem ersten Thema. Auch wenn sich bedrohliche Orchesterpassagen aufbauen. Das Eingangsthema gewinnt gegen Ende des letzten Satzes wieder die Oberhand. Die Uraufführung von Antonin Dvořáks dritter Sinfonie war am 29. März 1874 in Prag unter der Leitung von Bedrich Smetana. Dieser konnte sich eine dreisätzige Sinfonie nicht vorstellen. Also fügte er bei der Uraufführung den dritten Satz aus Dvořáks vierter Sinfonie hinzu. In den Kritiken wurde die tschechische Tonsprache gelobt, ebenso wie der Ideenreichtum und die Themenverarbeitung. Das Werk hieß es, sei aber noch davon entfernt, eine reife Sinfonie zu sein. Im Jahr 1887 Wurde die Sinfonie von Dvorjak gründlich bearbeitet? Im Druck erschien die Sinfonie erst acht Jahre nach Dvoraks Tod, im Jahre 1912. Anfang 1873 erlebte Dvorak auch privates Glück. Er verliebte sich in die 13 Jahre jüngere Anna Tschermakowa, der er acht Jahre zuvor Klavierstunden gegeben hatte. Damals hatte er sich in Annas ältere Schwester Josephine verliebt. Diesmal wird Antonins Liebe aber erwidert. Die Eltern jedoch sind gegen diese Verbindung. Als Anna aber schwanger wird, darf Antonin sie heiraten. Am 17. November 1873 stehen die beiden vor dem Traualtar. Fünf Monate später, am 4. April 1874, kommt das erste Kind zur Welt, Sohn Ottaka. 30 Jahre lang wird Anna Dvozakova ihrem Mann zur Seite stehen und auch nach langen Ehejahren schreibt Antonin Dvorak seiner Frau Anna Liebesbriefe. Hier ein Beispiel aus späteren Jahren. Es liest Thomas Walter. Teurer Liebling, liebes Weibchen, alles ist hier sehr schön und dennoch ist mir traurig zumute, ohne dich. Dein, dein für alle Zeiten, dein Antonin. sie in dieser Podcast-Folge wieder ein Stück »Durch das Leben und das Werk« von Antonin Dvořák begleiten. Wir konnten sehen, wie produktiv Dvořák in seiner Anfangszeit war. Sein nationaler Durchbruch in Böhmen, in seiner Heimat, war gemacht. Sein Hymnus »Die Erben des Weißen Berges« ist hierzulande, wie auch seine frühen Sinfonien, fast unbekannt. Deswegen hat es mich gefreut, Ihnen diese Stücke vorstellen zu dürfen. Dvorak's internationaler Erfolg aber lässt immer noch auf sich warten. In der nächsten Welt der Komponisten-Podcast-Folge werden wir weltbekannte Werke des einfallsreichen Tschechen kennenlernen, wie zum Beispiel seine Streicherserenade, und wir werden erfahren, was ein Mittellosigkeitszeugnis ist. Dvorak braucht ein solches Dokument, um sich für ein Stipendium zu bewerben. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Anklicken und Zuhören und ich freue mich auf Sie, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Alles Liebe rundherum wünscht Ihnen wie immer Ihr Joachim Lippert.